0: To sú viaceré krízy, ktoré tam človeka dostanú a, a áno, vychádza to presne, ako Julka hovorila z toho Že, že človek nemal až také dobré, dobrú štartovaciu čiaru Rodinné zázemie, alebo sú z detských domovov Alebo prešli ťažkým rozvodom A na to sa nabalujú ďalšie veci Ako napríklad dlhy, alebo, alebo strata práce alebo teda jedno predchádza druhé a vyplýva z druhého. Takže ono, ono, neni to jedna vec, pre ktorú sa človek rozhodol, že teraz som na ulici, ale, ale je to súbeh rôznych situácií, ktoré sa tomu človeku V
1: Dnešné epizóde som sa rozprával s Petrou Červenou a Juliou Bartkovou o tom, ako prežívajú ľudia bezdomová, nejaký styk so zdravotníckym systémom, aké majú rôzne zdravotné ťažkosti a ako možno lekári a medici im vedia pomôcť s týmito rôznymi ťažkosťami aj o tom, ako vyzerá ich príbeh v, na ulici, alebo teda aj v rôznych nejakých denných centrách, ako je napríklad Bagus. Nech sa páči, toto už je Petra Červená a Julka Bartková. Túto epizódu vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko. Krka vyrába a ponúka širokú škálu inovatívnych generických liekov. a Tým pomáha ľuďom ve zdravý a kvalitný život. Krka. Žiť zdravý život. Peti, Júlka, vítajte v podcaste Rozhovory MD. A začal by som hneď na začiatok teda s Peťou. Predstavila by sa našim poslucháčom a teda aj Vagus, vlastne, v ktorom pracuješ?
0: Áno, môj meno je Petra Červená, som programová riaditeľka občanského združenia VAGUS a pracujeme s ľuďmi bezdomova. Máme také tri formy, s ktorými, ktorými s ľuďmi bezdomova pracujeme. A jedna je streetwork, teréna sociálna práca, kde chodíme za ľuďmi bezdomova tam, kde žijú. Ďalšou je denné centrum, ktoré vlastne ľudia môžu navštevovať a zabezpečiť, tam, zabezpečiť si tam základné potreby, ktoré v priebehu dňa potrebujú. A ďalším je integračný program, ktorý je zameraný na prevenciu toho, aby sa ľudia dostali na ulicu a zároveň je zameraný na to, aby aby ľudia bývali, pretože veríme, že ukončovanie bezdomovectva je práve tým, že ľudia bývajú.
1: Mne sa veľmi páči, že vlastne tak nejak systémovo pristupujete k tejto téme a takisto aj s nejakými ďalšími organizáciami, ktoré pôsobia na Slovensku. A Julka má práve skúsenosť z toho pohľadu nejaké zdravotníčky, respektíve medičky a už aj lekárky s prácou s ľuďmi bezdomova. Tak Julka možno povedz o tvojej skúsenosti, že ako sa ty k tejto téme dostala a niečo trošku o sebe.
2: Ahoj, takže ja som Júlka. Um, ja som začala s prácou pre ľudí bezdomová začiatkom čtvrtého ročníka na medicíne, takže ešte ako študentka. Um, okrem toho Pracovala som v ošetrovni pre ľudí bezdomová pre depol uh, okrem toho som navštívila domovy pre ľudí bezdomová v Dubline a v Londýne a tiež som mala možnosť pomáhať um, ľuďom bezdomová v Berlíne. čiže to môžem teraz porovnať aj v tom takom internacionálnom kontexte, čo bolo pre mňa veľmi inšpirujúce
1: mm-hmm. um... Ako by ste to vyopísali, že prečo je dôležité pre medikov a lekárov nejako vnímať túto tému ako, ako nejakú tému, ktorá sa ich tiež týka? A Peti, možno, aký je tvoj pohľad na toto?
0: No ja si myslím, že či chceme, či nechceme, tak sa stretávame pri riešení životných situácií ľudí bez domova a veľakrát sa stretávame v takých krízových a vyhrotených situáciách, keď je to naozaj náročné, myslím si, že pre každú stranu toho celého. A to, čo je podľa mňa potrebné, je dialog o tom, že ako, ako vieme tie situácie riešiť, ako im možno predchádzať, aby, aby sme neboli každá strana frustrovaní, ale aby sme naozaj uh, dokázali pomôcť a pochopiť sa navzájom.
1: Uh-huh. A z tvojho pohľadu Julka ako, ako lekárky, prečo myslíš, že by... Zdravotníci nejako mali vnímať túto tému alebo kde sa s ňou najčastejšie stretávajú?
2: O, tak hlavne z toho hľadiska, že zdravotná starostlivosť by mala byť poskytovaná každému bez ohľadu na sociálny status a mali by si hlavne ako zdravotníci uvedomovať si, že tie príbehy ľudí bez domovania sú iba a biele ako sa častokrát môže zdať a naozaj dokáže tá práca s nimi učiť také empatie pokore, uh, naučiť sa reagovať v rôznych situáciách. Je to praca s ľuďmi, čo je vlastne praca v medicíne, je praca s ľuďmi. Um, čiže je to úplne niečo iné, ako keď na škole niekto učí na etike rozprávať sa o týchto problémoch, ale vidieť to v reálnom živote, uh, byť s tými ľuďmi, rozprávať sa s nimi, ošetrovať ich je úplne iná skúsenosť, ako o tom čítať, alebo vidieť to v televízii. Čiže je to podľa mňa veľmi dôležitá skúsenosť pre každého študenta medicíny, budúceho lekára.
1: Čo čo to možno tak tebe dalo, tá práca, respektíve čo si, aké príbehy si videla, aké nejaké situácie si zažila?
2: Tak hlavne prikvapilo ma to zo začiatku, že mnohí tí ľudia, naozaj to nebolo také jednoduché, ako sa to môže zdať, že boli alkoholici alebo brali drogy a preto sú na ulici, že tie problémy sú oveľa komplexnejšie, Uh, bolo tam na ulici aj veľmi veľa mladých ľudí, ktorí boli mači ako ja. Uh, narodili sa do nepriaznivých uh, rodinných podmienok životných. Um, Častokrát na to primalo rozmýšľať, keby ja som sa narodila do takých pomerov ako oni. Uh, či, ako by som ja na to reagovala. Lebo človek musí byť naozaj veľmi silná osobnosť, aby sa dostal z veľmi zlých pomerov. Takže neodsudzovať ľudí, um, odbúrať nejaké tie také stigmy. Um, potom vlastne Prekvapivo, veľmi veľa ľudí na ulici boli práve aj uh, ľudia, ktorí mali aj vysokoškolské vzdelanie, alebo mali pohodl, um, PhD. Čiže naozaj tie príbehy ľudí vedeli byť rôzne. rôzne. že mm, nebolo to také jednoduché. Alebo tam boli ľudia, ktorí uh, pôsobili v zahraničí, už nemali tú podporu rodiny, boli už vo vyššom veku, v zahraničí ich nevyplatili, ostali bez príjmu. Uh, tak potom sa im posta- podarilo vrátiť na Slovensku s topom a snažili sa zarobiť si nejaké peniaze, aby sa mohli vrátiť do domoviny, do nejakej inej časti Slovenska. Čiže tie príbehy boli rôzne naozaj.
0: Ja by som možno ešte doplnila Julku, že, ešte, že ono to veľakrát to, čo, s čím sa už stretávajú lekári v tých krízových situáciách, ktoré, ktoré som spomenula, alebo záchranári RZPčky, tak ono to je veľakrát už... Uh, Veľmi zlá situácia, ale do tej situácie vedie x kríz, ktoré ten človek prekonal a nikdy to není je nejaká jedna zlomová vec, ktorá teraz toho človeka dostane na ulici, že ono, to sú viaceré krízy, ktoré tam človeka dostanú a áno, vychádza to presne, ako Julka hovorila z toho, že že človek nemal až také dobré, dobrú štartovaciu čiaru, rodinné zázemie, alebo sú to ľudia z detských domovov, alebo prešli ťažkým rozvodom a na to sa nabalujú ďalšie veci, ako napríklad dlhy, alebo, alebo strata práce, alebo teda jedno predchádza druhé a vyplýva z druhého. Takže ono, ono, nie je to jedna vec, pre ktorú sa človek rozhodol, že teraz som na ulici, ale, ale je to súbeh rôznych situácií, ktoré sa tomu človeku stali.
1: Mm-hmm, a väčšinou ako lekári vidia... Aha toho človeka bezdomova až niekde potom na cepečku alebo tak, čo sa týka nejakých zdravotných problémov, že často tam nie je možno tá prevencia, o ktorú práve vy, a takisto aj depol, a sa nieko snažíte, ale že mňa by ešte zaujímalo, keď vás tu máme obe, že Júlka, ty si bola aj na cepečku a, a teda nejak sa tam staralo o ľudí bezdomova. A potom možno by ma zaujímalo ten pohľad teba, Peti, na to, že zase z, z, z tej druhej strany, hej, že o čo sa vlastne vy snažíte, keď už tí ľudia bezdomová chodia na to CPčko, um, že, že, že ako to možno nastaviť tak, aby aj tí lekári boli trošku vo väčšom komforte sa starať o takýchto ľudí a zároveň aj tí, tí ľudia dostali zdravotnú starostlivosť, ktorú potrebujú.
2: Takže áno, je to tak, ako hovoríš. Ja som vlastne v rovnakom čase súbežne pracovala v centrálnom, na centrálnom príjme a pre depol, ošetrovňu. Čiže som videla vlastne tie príbehy ľudí, alebo to ako, sa k ním, ako systém s nimi zaobchádza z toho karitatívneho pohľadu a zo zdravotníckého pohľadu. A naozaj som bola prekvapená častokrát od mnohých sociálnych pracovníkov v depol. Som sa učila také tej vľúdnosti a ľudskosti ako pristupovať k tým ľuďom bezdomová. Oni sa naozaj na nich pozerali niako na kusy, ale ako na ľudí s príbehom. A práve častokrát tí zdravotníci na tom centrálnom príjme dostávali tých ľudí a naozaj už dostávali sa k ním ľudia bezdomová v oveľa horšom stave. Ja som častokrát tých ľudí, ktorí chodili na centrálny príjem, ľudí bezdomová ani nepoznala, Lebo tí ľudia, ktorí chodili pravidelne do depov, do ošetrovne, tak oni už boli nejakým spôsobom aspoň trochu integrovaní do spoločnosti, už len to, že sa umýli, prišli sa prezlie, mali ošetrené tie rany. Uh, Niekedy bolo ťažké na ulici rozpoznať pre niektorých ľudí, kto je človek bezdomová a kto nie. A práve na tom centrálnom príjme končili veľmi už také vyhrotené prípady, čiže ja som tých ľudí ani nepoznala z videnia. Ale to ma prekvapilo, že naozaj nie je to samozrejme chyba zdravotníkov, je to celé nastavenie toho systému že sa na nich pozerali ako na takú príťaž, ako nejaký taký začarovaný kruh, že nevedeli, čo majú s nimi poriadne, poriadne robiť, lebo vedeli, že aj keď im pomôžu, tak tí ľudia sa vrátia, nemajú ich vyposlať domov, sa doliečiť. A pozerali sa na to ako naozaj na takú príťaž, čo je vlastne nastavenie toho systému. Ale myslím si, že to, keby už sú podchytení tí medici, akože začať od tých nižších vrstiev, už od študentov na vysokých školách alebo na stredných školách, že by sa učili tie toho dobrovoľnej práce alebo práci alebo spoznávaniu príbehov tých ľudí, tej praxi, tak by ich to mohlo učiť už tej práci už potom aj na tom vyššom stupni ako lekárov. Že mne to naozaj častokrát pomáhalo, aj keď tá situácia bola zlá, sa na nich pozerať ako na človeka, stále ako na človeka a pristupovať k nemu s úctou, či to boli ľudia, niektorí mohli byť veľmi opity, ale, alebo boli naozaj v zlom stave, tak stále som sa na snažila pozerať ako na niekoho s príbehom. A to ma práve učilo to práca v depol. A to si myslím, že keby bolo podchytené už u tých, u tých medikov, že by sa s nimi stretávali častejšie, už počas toho štúdia, tak by sa na to pozerali inak, nielen ako na príťaž nejakého zdravotného
1: systému. Čiže to som mala zase takú dobrovoľnú stáž z etiky a komunikácie a nejakého a takého ľudského prístupu. Okrem iného.
2: Áno, okrem iného okrem tých samozrejme ďalších, akože starania sa ošetrovateľského, ale áno.
1: A Peti, z toho pohľadu je to ako? Táto nejaká návšteva ľudí na cepečku a potom to ošetrovanie?
0: No, ja, môjim cieľom je, aby čím menej ľudí bolo odkazaných na to, že musia svoj zdravotný stav riešiť na centrálnom príjme, kde sú aj lekári naozaj že preťažení a je to tam naozaj ťažké a ja tomu rozumiem. A riešiť to preventívne, to je niečo, za čo, za čo bojujem. A, ale keď sa táto situácia stane, tak... Uh, premyslím. Um, asi ten najzákladnejší moment je, že, že keď tam my s človekom prídeme a, a už naozaj ani my nevieme tú, tú situáciu riešiť, že potrebujeme na to odborný názor lekára tak my tam toho človeka neprinesieme s tým, že teraz uh, im ho tam necháme a, a ďalej nás nezaujíma. Že my chceme ďalej riešiť tú situáciu, ale potrebujeme r- názor toho odborníka a preliečenie na to, aby sme mohli toho človeka v rámci toho poradenstva riešenia jeho stavu viesť ďalej. Že nekončí to pre nás na tom centrálnom príjme. Takže asi, asi potrebujeme spolupracovať a, a nejaký dialog na to, že, že čo ďalej.
1: Uh-huh. Ako ty vnímaš ten prístup zdravotnej starostlivosti? Vlastne toto je jedno zo základných ľudských práv, a mať, mať tento prístup. A často, teda neviem, často, možno ty mi povedz, ale že určite niektorí ľudia bezdomová a nehradia poplatky do zdravotnej poisťovne a tým pádom nemajú vlastne nejaký nárok na, na krytie nejakého liečenia. Ako toto riešite, alebo ako vyzerá táto situácia?
0: No, ono ten dlh vzniká z rôznych rôznych dôvodov. Je to veľmi individuálne, u koho z akých. Môže to byť spojené s tým, že človek pochádza z prostredia generačnej chudoby, kde tá informovanosť je naozaj slabá a ten človek nevie, že pokiaľ nie je zamestnaný, tak by mal byť prihlásený na úrade práce a mali by, sa, akože mali by byť odvody zaňho do zdravotnej poisťovne a ak to tak nie je, tak mu narastá dlh. A potom sa jedného dňa zobudia a už ten dlh existuje, keď už teda sa stretne s nejakým sociálnym pracovníkom. Alebo sú to ľudia, ktorí majú psychiatrickú diagnózu, ktorá nie je diagnostikovaná, nie sú schopní sa zamestnať, ani nezvládajú tieto byrokratické veci okolo a rovnako im vzniká tento dlh. No a vlastne, keď tento dlh vznikne, tak... Tým pádom človek má nárok len na tú nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť, to znamená centrálny príjem alebo, alebo RZPčku a nemôžeme veci riešiť preventívne. Nemôžeme ísť človekom k špecialistovi a, a riešiť vec skôr, ako, ako je naozaj vážna.
1: Uh-huh. A z tvojho pohľadu, Julka, ako to bolo? Bo ja si pamätám také nejaké príbehy lekárov, ktorí hovorili, že no, ich kolega že nezobral ani na cepečku nejakého človeka bezdomová, lebo že a, nie je poistený. A, stretla sa aj ty s nejakými takýmito situáciami? Prípadne, že vieš, ako sa to riešilo na tých centrálnych príjmoch?
2: Um, tak oni už, keď sa dostali na centrálny príjem, tak to už bolo naozaj uh, v tej rovine, že neod, neodkladná zdravotná uh, starostlivosť. To ako aj vravela Peťa, že už tí ľudia, ktorí sú už na centrálnom príjme, už na tom nie sú dobré, ale e, väčšinou oni, keď sú schopní sa o seba nejakým spôsobom postarať, tak oni radšej idú do nejakého denného centra, tí ľudia bezdomová, alebo si nájdu nejakú inú cestu. Bo už majú častokrát oni mnohé, mnoho zlých skúseností práve z nemocnice alebo z ambulancií, kde sú na nich tí ľudia nevrli, Rieši sa práve to poistenie. Čiže mnoho z nich, oni sa už aj trošku aj vyhýbajú tým, tomu kontaktu s lekármi. Keď nemusia, tak tam nejdu. Čiže tam už naozaj boli nejakí už iba v zlom stave a tí sa už museli riešiť. To už je vlastne na úrovni základných ľudských práv. A... Tam bol skôr problém, že potom sa kontaktovali, keď oni už niektorých už poznali, keď tam už boli opakovanie, že sa kontaktovali práve nejaké organizácie, ktoré sa im venujú buď Budapole alebo Vagus a riešili to s nimi, že kde ich majú previesť a ako sa to bude riešiť. A vnímali to naozaj ako takú príťaž, že stále to bolo naozaj, že máme tohto človeka a musíme by vyriešiť ten problém, čo s ním budeme robiť, aj tak sa k nám vráti naspäť, koľko energie a času máme do ňoho investovať, keď vieme, že ten problém aj tak sa objaví zás že to bol taký skôr pre nich nejaký začarovaný kruh.
1: Mm, a myslím, že je to takouto nedostatočnou informovanosťou počas štúdia alebo počas praxe, alebo že není možno ešte vybudovaný nejaký ten jasný, násmujeme to guideline, alebo nejaké štandardy, že ok, dojde mi takýto človek, čo mám presne robiť, kto sa o neho postará, alebo že, že kde je ten hlavný problém.
2: Tak ono to, už, to, ono to môže spočívať aj v tej zdravotnej... Uh v poisťov, zdravotnom poisťovni, že vlastne nevidia, alebo nie možno presne, neviem presne ako to ja, ale že už možno nie je nejako presne určené, a ako to je s tými ľuďmi, ktorí majú vlastne veľké dlhy, alebo tam sú potom nejaké zmeny v zdravotnej poisťovni. Peťa, ty možno vieš viac.
0: Uh, neviem, či teda ti odpoviem na otázku, čo myslíš, ale ono je to v rámci poistenia, poistenia tak, že, aj, že človek musí začať splácať ten dlh na to, aby, aby mal znovu nárok na, na to zdravotné ošetrenie štandardné a to musí byť, 30, tie splátky musia byť, teda pozerala som iba jednu poisťovňu, neviem, či sa to v poisťovniach líši, ale tú, ktorú som pozerala, tak je to minimálne 30 eur mesačne, čo napríklad, keď má človek priznanú iba dávku v motnej núdy, ktorá je niečo okolo 65 eur, tak už mu to zobere polovicu, polovicu jeho mesačného príjmu a potom naozaj, že nemá z čoho existovať. A ešte je tam potom v prípade, že to nedokáže hradiť e, každý mesiac, tak potom, ak nedodrží ten splátkový kalendár, tak najbližšie obdobie nemá ani možnosť oňho oň znovu požiadať. Čiže aj toto je také v podstate pre nich neriešiteľné.
2: Um, čiže ja si myslím, že skôr to bolo na tej administratívnej úrovni problém. Že ani nie tak vždy na tej iba ľudskej, ale skôr tá administrácia administratíva tam to zlyháva. Mm.
1: Veď je toto veľký problém tieto dlhy na tej zdravotnej poisťovni a predpokladám, že určite to nie je nezanedbateľný. a zároveň sú nejaké, nejaká cesta že ako tento dlh odpustiť alebo nejaký taký ja neviem, osobný bankrot alebo niečo takéto Um, osobný
0: bank... uh-huh. osobný bankrot je možný, ale to je pre. osobný bankrot funguje tak, že ten človek predtým, než sa rozhodne absolvovať osobný bankrot, tak si musí byť plne vedomý toho, že potom si vie udržať situáciu, prácu a podobne, aby mu nevznikli ďalšie dlhy, lebo potom sa mu všetky dlhy vrátia. Čiže ten osobný bankrot je dostupný pre naozaj že schopných a motivovaných jedincov, ktorí chcú zmeniť svoju situáciu, a pre tých, ktorí majú práve ten zdravotný problém, to nie je úplne, úplne riešením. A z môjho pohľadu to, že v podstate áno, práve títo ľudia, ktorí majú vážny zdravotný stav, končia na centrálnom príjme, sú za nimi časté výjazdy zdravotn- RZPčky, tak tie náklady verejné sa oveľ, oveľa viac navyšujú, ako by bolo nutné, keby, keby bola v podstate prevencia. A napríklad v Českej republike to funguje, myslím tak, že človek nemá v podstate za zastavenú bežnú zdravotnú starostlivosť, môže navštíviť aj špecialistu a lekára s, bežným, s nejakým problémom, ktorý má v čase, kedy, kedy vznikne a ten dlh mu narastá. Ale, ale môže tú situáciu riešiť. U nás sa tá situácia rieši, až keď je to naozaj zlé a podľa mňa to v konečnom dôsledku stojí oveľa viac financií a stojí to oveľa viac energie lekárov, sociálnych pracovníkov a ten človek sa stretáva v tej situácii s veľmi veľkou stigmou a, a hambou, ktorá aj jemu samému je veľmi nepríjemná a pre nich je to tiež naozaj náročná situácia, ktorá veľakrát vedie k tomu, že, že už k lekárom léka- ísť nechcú, lebo sa boja a je to pre nich rovnako náročné. A je to pre nás potom ťažké niekedy povedať, že poďme k lekárovi a poďme to riešiť. A končí to niekedy tragicky teda. Mm-hmm. Na záver.
1: Čiže zase dneska či už Vagus alebo aj Tepol, asi aj nejaké ďalšie organizácie majú takto nejaké kvázi preventívne mm, programy, že nejakú ošetrovňu alebo teda majú nejakýchto hodnutých špecialistov, ktorí im pomáhajú. A je toto tiež spôsob, ako nejakí medici alebo lekári vedia priložiť ruku k dielu a možno nejako spolu podielať sa na riešení tohto problému? Pýtaš sa mňa asi. Napríklad.
0: Môžem môžem odpovedať najprv ja teda. Áno, my máme v rámci denného centra ošetrovňu, ošetrujeme aj v teréne, sú ale situácie, na ktoré sme my ako sociálni pracovníci prikrátky, že potrebujeme na to odborný odhad alebo odbornú diagnózu, že o čo vlastne ide, alebo aspoň nasmerovanie, že ako ošetrovať. No a alebo špecialistov, ku ktorým môžeme ísť, aby, aby sme vedeli, ako ďalej a riešili tú situáciu človeka. Čiže to, čo vlastne potrebujeme, je zamotala som sa, že teda áno, naša ošetrovňa nejakým spôsobom udržiava stav človeka, dokážeme šetriť financie na základe analýzy, ktorú nám robil Inštitút environmentálnej politiky. Je teda tam preukázané, že, že vieme preventívne riešiť niektoré veci, ale potrebujeme špecialistov na to, aby, aby sme riešili tie vážnejšie veci a neriešili až tie, krízové na, na centrálnom príjme a RZPčky. Napríklad situácie, v ktorých sme veľmi frustrovaní, sú ľudia, ktorí majú psychiatrické diagnozy a sú vonku. Veľakrát tie psychiatrické diagnozy nie sú diagnostikované a, a v podstate ten človek, odkedy tu diagnozovanie nemá diagnostikovanú, tak nemá nárok na invalidný dôchodok a zároveň nie je schopný sa zamestnať. A my toho človeka nevieme dostať k lekárovi, lebo si tú diagnozu neuvedomuje. A ako vo veľmi veľa prípadoch by napríklad navštieva psychiatra a zhodnotenie stavu v teréne, diagnostikovanie, bolo kľúčom k tomu, aby ten človek v podstate sa z tej ulice dostal. Lebo momentom toho diagnostikovania my vieme zažiadať o invalidný dôchodok a, a ten človek sa môže dostať do zariadenia a tým pádom z ulice. Takže napríklad to je jeden z príkladov, kedy, kedy by tá spolupráca mala naozaj dopad na to, že by bolo o človeka a myslím si, že o, o veľa viac ľudí, ako si myslíme, o, by bolo na ulici menej.
1: Mm-hmm. Čiže v zásade ako špecialista, psychiatr vie tomu človeku bezdomovať s nejakou diagnózou, ktorú teda nemá stanovenú, veľmi mm-hmm. efektívne pomôcť no vlastne v jeho situácii zdravotnej, sociálnej.
0: Áno, a je to v podstate, podľa mňa, to môže byť jedna návšteva, kedy, kedy sa s tým človekom porozpráva v teréne a stanoviť diagnózu a už ten papier, ktorý, ktorý on vystaví, tak my už ho vieme použiť na to, aby sme, aby sme zažiadali o ten invalidný dôchodok a mal nejaký príjem a mohli, a mohli sme aj riešiť odkázanosť, na základe ktorej teda potom ten človek môže ísť o, do zariadenia mhm. a môže v podstate po zbytok života byť v teple.
1: Sú aj nejakí ďalší špecialisti, po ktorých sa rozhliadate?
0: Ďalšími špecialistami sú napríklad ginekologovia, že ženy bezdomová sú tiež jedna z veľkých tém, ktoré riešime a na ktoré sa zameriavame. Ďalšou témou sú zubári a, a potom aj internisti, chirurgovia, že ktokoľvek, kto je ochotný napríklad uh, zobrať napríklad dvoch, troch ľudí za mesiac a za za účasti sociálneho pracovníka, ktorý zabezpečí v podstate to, že ten človek predtým si dá sprchu. Aj on sa cíti oveľa lepšie, keď ide toho lekára navštíviť. Ten sociálny pracovník tam môže plniť tú facilitačnú úlohu, keby sa niečo dialo, by tam podporou pre toho človeka. A zároveň zaručuje to, že, že ten proces s tým človekom bude mať nejakú následnosť. A, a neskončí to len tým, že tá, tá stanoví diagnóza, ale ten sociálny pracovník prípad toho človeka vedie, a jeho cieľom je doviesť to, áno, do toho ideálne, aby človek býval.
1: Mhm. Tak to je taký možno call for action pre niekoho, kto má kontakt na takýchto špecialistov, prípadne sami ste špecialisti v týchto rôznych špecializáciách, tak na záver určite nechám nejaký kontakt na Peťu, prípadne priamo na Vagus a, a takto viete asi úplne, že priamo pomôcť ľuďom bez domova. A teda mňa by ešte to zaujímalo aj z tvojho pohľadu, Julka, že ako teda podľa teba môžu medici, lekári pomôcť v tejto téme?
2: Tak medici, hlavne čo sa môžu zapojiť tak v tej dobrovoľníckej činnosti, ako som uspomínala, nie je to akože dôležité iba z toho etického hľadiska, ale pri tej ošetrovateľskej činnosti ako Peťa hovorila, že tam vlastne potrebujú tú pomoc medikov, lekárov, častokrát ľudia chodia s chirurgickými Diagnózami ako bercové vredy, rôzne infekcie, tržné rany, vzíme omrzliny, potom rôzne kožné ochorenia, napríklad štipance od ploští, ší, svrap, popáleniny. A to sú práve tie veci, s ktorými môžu medici alebo lekári pomáhať. U nás je ešte jedna,
0: jeden priestor, kde, sa dá, kde teda hľadáme spoluprácu a my máme ošetrovňu, ktorú som spomínala v Denom centre. A teda na ošetrovni pracujú pravidelne sociálni pracovníci, ktorí teda majú kurz základného ošetrenia, ale čo by ľudia tam prichádzajú v podstate za nimi. A bolo by veľmi v podstate dobré, kebyže máme lekára, ktorý, ktorý je tu stabilne v nejaký čas počas týždňa. Môže to byť napríklad počas dvoch hodín niekedy a, a dokáže nám pomôcť s diagnostikou ľudí a smerovaním, že, že k akému špecialistovi napríklad, alebo že pokiaľ je nejaký voľne dostupný liek, uh, tak mu ho odporúčiť, predpísať a my potom sa snažíme za, no, zabezpečiť to, aby ten človek uh, si ten recept mohol vybrať.
1: Mm-hmm. Čiže vlastne máte aj takú ambulanciu priamo v dom cieto, nie? Tuším.
0: Mm-hmm. Áno, mm-hmm. na Mitnej 33. Jasné. No. A
2: čo mňa sa ešte tak dotklo pri tej práci uh, s ľuďmi bez domova, čo ma veľmi prekvapilo, tak oni majú častokrát tie rany na nohách a je to práve kvôli tomu, uh, že oni trávia celý deň v topánkach. A nie len celý deň, ale aj celú noc. Lebo mnohí sa boja v noci vyzuť, aby im niekto tieto panky neukradol. Čiže oni niekedy naozaj majú tie rany na nohách majú veľké opuchy a už niekedy sme dokonca museli až prestrihnúť nohavice alebo ponožky, aby sme sa k tým ranám dostali. A to, to má naozaj tak... Viem, že vtedy sme to tak zasiahlo, že v akých podmienkách oni musia častokrát žiť, že aj tie prevezy nie sú schopní ich spraviť sami. Lebo nemajú na to podmienky, nemajú na to materiál. Častokrát, keby ste tie prevezy robili aj sami, tak by sa tá infekcia mohla viacej rozšíriť. Že vlastne je nejaká, taká, a, taká su, tak nejakým spôsobom suplujeme tie veci, ktoré si oni nemôžu spraviť sami. Taký ten jednoduchý preves naozaj môže ovplyvniť to, ako sa bude tá rana a, ďalej vyvíjať. A, môže sa to ako drobnosť, ale pritom pre nich to je naozaj veľmi dôležité, lebo ten hygienický štandard častokrát oni nemajú.
1: Mm-hmm. Ako ty, peťi, vnímaš ten a, projekt na ulici? čo myslím, že funguje v Čechách, v nejakej a forme to funguje aj na Slovensku. Ako, ako vním, ešte no je... prácu v teréne, takú asi ošetrovateľskú hlavne? Uh-huh. No,
0: to, čo by uh, bolo fajn v rámci Bratislavy, v rámci Slo- je, ak by boli medici na ulici, s ktorými by sme mohli spolupracovať a my chodíme na nejaké miesta s nejakou pravidelnou frekvenciou, ako som už hovorila, s tým, že... Uh, Niekedy je tou súčasťou aj ošetrovanie a veľakrát ide o náročné ošetrovanie, ktoré by vyžadovalo väčšiu frekvenciu, ako sme my schopní zabezpečiť. A keby sme mali dva týmy, napríklad keby boli medici na ulici, ktorí vedia pokryť týchto ľudí, ktorí nie sú schopní prísť do denného centra a potrebujú ošetrenie. Tak, uh, tak by v podstate sme dokázali odborne naplniť aj sociálnu prácu, aj, aj tú uh, medicínsku alebo teda tú zdravotnú pokryť naozaj že po odbornej stránke.
1: Ilke, ty máš nejakú uh, skúsenosť s týmto projektom?
2: Medicina ulici? <laughs> tak počúval som o tom, že to robia Česí, Češi, ale... Osobnú, nejakú, nesvetla som sa s nikým od nich. Iba som o tom čítala a tak. Ale myslím si, že to funguje cez rôzne organizácie a niečo aj v Bratislave. Viem, že to rieši ešte pri uh, organizácia Prima uh, alebo Equita, uh, kde chodia ošetrovať uh, podmozla Frankóny. Myslím, že to mozla Frankóny. Um, ako mobilná ambulancia v teréne. Tak viem, že tam sa do toho zapojilo viacero medikov. Um, tak o tomto som počula.
1: Hej. Keby teraz uh, nejakí medici mali záujem sa zapojiť, nejako pomôcť, tak aké sú všetky tie možnosti? Uh, Peti u vás vo Vaguse a takisto potom Júlka aj z tvojej skúsenosti.
0: No jednak je to možné, Teda, uh, ak by sa teda urobila nejaká skupina medikov na ulici, ktorí chcú pomáhať, tak tých spôsobov je viac, že... Uh, Jednak je to vytvoriť tým, ktorý v podstate pravidelne navštevuje tých ľudí, ktorí majú ten zdravotný problém a nie sú schopní napríklad prísť pod most La alebo, alebo do denného centra. A potom je to teda aj v podstate dobrovoľná účasť teda na ošetrovni, či už na nás v dennom centre alebo v ktorejkoľvek organizácii, ktorá, ktorá ošetrovňu má.
1: Mm-hmm. A ilka z takých tých praktických krokov tie ďalšie organizácie, čo robia ošetrovne, ako sa nej dá nakontaktovať alebo ako to u teba vyzeralo, že ak si začala s týmto?
2: Um, tak vlastne viacerí medici, už keď ja som s tým začínala tak chodili do ošetrovne pre depou pomáhať, čiže som dostala od nich kontakt na organizátorku alebo tiež sú tie kontakty na internete že naozaj treba, stačí googliť Uh-huh. Uh, nie je to nejaká, nejaký zložitý proces a nie je tam nejaké zložité výberové konanie uh, stačí pár klikov na internete a, alebo sa ísť tam rovno osobne opýtať, tí ľudia sa len potešia, všetci budú ochotne prijatí uh, s otvorenou náručou, každá pomoc bude vítana uh, čiže tých možností je veľmi veľa um, Viem, že aj keď ja som začala ošetrovať, tak ma vtedy kontaktovali viacerí medici, že sa chceli hodť do tej ošetrovne prísť pozrieť, ako by to oni zvládali uh, čiže Dá sa to. Na depov stránkach napríklad, sú na to kontakty, koho treba kontaktovať a tak, takáto možnosť by bola a potom tie rôzne ostatné organizácie, ktoré sme už spomenuli, či už Vágus, či už Equita, alebo Prima, alebo nejaké iné. Čiže tých možností je naozaj veľa. Až je problém podľa mňa si možno vybrať
0: No, U nás to viem predstaviť spôsobom, že, že jednak ľudia môžu kontaktovať priamo mňa, ty asi na záver povieš teda uh, akým spôsobom a, a viem si predstaviť urobiť v podstate nejaký tím, ktorý by bol uh, napojený na náš bežný streetworkový tím, nejaký medicínsky, ktorý by v podstate na základe tých miest, ktoré máme v mape, uh, navštevoval miesta, ktoré sú Uh, identifikované ako miesta, kde sú ľudia s vážnym zdravotným problémom a spotrebou potrebou ošetrenia.
1: Uh-huh. Tak akože, ak niekto teraz počúva a má chuť uh, takto pomôcť, tak Peti, ako ťa najlepšie skontaktujú?
0: Asi najlepšie je napísať na môj mail petra.cervena.sk a už uh, si pravdepodobne buď napíšeme, alebo zavoláme, že ako nám to bude najviac
1: vyhovovať. Uh-huh. A Julka, keby niekto mal nejakú otázku na teba z takého toho pohľadu first hand lekárky, ktorá sa starala či už o ošetrovanie alebo aj o nejakú všeobecne dobrovolničnú prácu, A kde by ťa mohli najlepšie zastihnúť? Uh,
2: tak ja som aktívna na sociálnych sieťach, ja si Instagram, <laughs> takže môžu mi tam kľudne písať a ja veľmi rada sa snažím stále ochotne odpovedať, hlavne na mm-hmm. tieto témy, to si stále nájdem čas.
1: Si niečo, že zavínaš žilka Bartková? Alebo ako ťa nájde? Aha,
2: alebo mail, tak môže oficiálne, keď chcú, uh, cez mail jul.bartková.gmail.com tak, alebo takto oficiálne, alebo cez tie sociálne siete. Tam si myslím, že to bude trošku rýchlejšie tá odpoveď, keď budú chcieť nejaké ďalšie informácie.
1: Jasné, myslím, že tam najdu aj nejaké tvoje skúsenosti, ktoré postupne ako zdieľaš. Ja sa vždy na záver pýtam ešte hostí takých zopár krátkých otázok a keď máte pre mňa nejakú krátku odpoveď, tak budem veľmi rád. A tá už štandardná otázka je, že ako knižku by ste odporúčili Medicom a Medičkám. Možno začneme s tebou, Peti. Či už o tejto téme, alebo niečo iné, čo si myslíš, že by si mohla odporúčiť? Uh,
0: o tejto téme by som odporúčila. Je to trošku učebnicoidné, ale, ale podľa mňa dobré. Uh, je to kniha Bezdomovectví, ktorú napísal. Jakub, Jakub Marek, Aleš Strnad a ešte nejakí ďalší autory. A je to taký uh, insight do toho, že, že ako... Uh, aké sú príčiny toho, že sa ľudia ocitajú na ulici a ako vyzerá ten bežný deň a, a veci za tým. A potom, keď z takého nejakého um, beletrizovaného um, odnielu knižného, tak by som odporúčila od Remarka, on má takú knižku, na dne v Paríži a v Londýne a vlastne je to jeho skúsenosť uh, s bezdomovectvom, ktorú on sám zažil a, a spísal. Takže, takže asi by som odporúčala na túto tému toto.
1: Mm-hmm, zaujímavé. A Jilka pre teba je to aká knižka?
2: No, tak, trošku, tak to je problém trošku, takto na rýchlo mi nič nenapadá konkrétne s touto tematikou, takže asi nebudem prinosom. Asi. Tak
1: skúsku dne s inou tematikou, akú knižku by si odporúčala Medicom Medička? Um
2: malý strom a autor je asi Carter, myslím. Áno, Carter. Áno, poznáš, Peťa?
0: Čítala som ju v knižnici, ale máme ju iba ešte na zozname.
1: Áno, výborne, tak chod do toho. Aha, vieš aj povedať, že o čom je táto knižka?
2: Je to o malom chlapcovi, indiánovi, ktorého vychovávajú jeho indiánsky starí rodičia. A je to také celé v súlade s prírodou a so životnými múdrostiami podávané takou nenásilnou formou. Hmm,
1: veľmi zaujímavé. Ďakujem moja za, za super tip. A, takže toto bude asi tá jediná otázka, a, ktorú ukončíme tento rozhovor, aby sme, aby sme to veľmi nenaťahovali. Ale každopádne ja vám veľmi ďakujem, že sme nejako mohli pokryť túto tému. A ak máte ešte nejaký... A nejakú poslednú myšlienku na záver, ktorú myslíte, že by nemala byť nepovšimnutá, tak ešte teraz je ten priestor, Peti, Julka, ináč vám potom ďakujem veľmi pekne.
0: Ja si, že teda chcem poďakovať, že som, že som mala príležitosť uh, byť v tomto podcaste a hovoriť uh, k toľkým uh, mladým medikom a lekárom naraz, a, a zaujíma ma o, každého jedna skúsenosť, čiže ak mi aj niekto chce napísať a diskutovať o tých témach a možno o svojich otázkach, ktoré, ktoré sú s tým spojené a dilemách a možno aj tých ťažších zážitkoch, že, že budem veľmi rada, že aj ja potrebujem o, v podstate odpovede na mnohé otázky a vidieť tú druhú stranu, čiže Čiže aj keď si človek pofrfrflal, že mal nejakú zlú skúsenosť, tak ja budem o nej veľmi rada počuť, aby, aby som sa vedela aj ja posunúť.
2: Um, tak častokrát ľudia bez domova majú pocit, že nie sú členmi spoločnosti. Um, a práve to, um, že aj to ľudné slovo um, častokrát pomôže uh, cítiť sa lepšie. Uh, či sa integrovať lepšie. A veľa ľudí si neuvedomuje to, že keď pomáhame ľuďom bezdomova integrovať sa, tak pomáhame aj sami sebe a celé naše spoločnosti. Keď to pojmem tak nadnesenie, tak vlastne ide o nejakú tú službu spoločnosti. A uvedomila som si tú silu tých denných centier a všetkých tých charitatívnych organizácií práve aj pri, hneď pri mojej prvej službe v depol ošetrovňa sa nachádza v dome Svetej Alžbety, hneď oproti prezidentskému palácu, paláca. A vlastne to funguje tak, že oni nás čakajú pred bránov a stále môžeme pustiť na raz štyroch. A ja som vlastne takto išla po našich klientov, my sme ich volali klienti, a jeden pán chcel vojsť a ja som ho nechcela pustiť, pretože vyzeral ako každý iný bežný občan, civilista, bol upravený vôbec nevyzerala ako človek bez domova. A potom som, tak som sa ho pýtala, že pane, vy kam idete, že toto je ošetrovňa pre ľudí bez domova. A on, ja viem, idem sa osprchovať. Tak teda to ma tak zarazilo. A potom som si prečítala jeho spis a bol tu vlastne pán, ktorý mal dlhodobo problém s alkoholom, žil na ulici, pracoval, ale nemal domov. A vtedy som si to naozaj tak uvedomila, že tá integrácia je veľmi dôležitá, že je to oveľa je to dôležité pre celú spoločnosť, keď tí ľudia sú umytí, prezlečení, majú ošetrené tie rany. Je to iné, ako keď niekto leží bezvládne na ulici v zlom stave. A, a tiež ľuďom zvyknem opakovať, keď sa ma pýtajú, ako by mohli pomôcť aj oni, tak oveľa prínosnejšie, ako dávať priam peniaze ľuďom na ulici, je to, keď kontaktujete organizáciu, ktorá sa zaoberá pomocou ľuďom bez bezdomová a to tak, že buďte nejakým finančným príspevkom alebo priamo, že sa zapojíte ale bude to konec koncov oveľa prínosnejšie ako keby ste im dávali peniaze na ulici
1: Ďakujem pekne, Julka na závr za tento príbeh takže ďakujem ešte raz veľmi pekne za vašu účasť v tomto podcaste a želám vám veľa, veľa ešte pomáhania do budúcna práve ste dopočúvali epizódu o ľuďoch bez domova a ak vás toto téma nejako zaujíma tak určite neváhajte kontaktovať dievčatá a takisto na našej stránke www.drmd.com si môžete kúpiť rôzne grafiky, ktorými podporíte tiež prácu Vagusu a teda konec koncov ľudí bez domova. Nech sa páči počujeme sa už o týždeň.